0: porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto. Escuchas el episodio número 3 titulado Conecta con tu buen humor. Contigo Esther Quintero, doctora en psicología clínica. Soy conferenciante transformacional centrada en el humor terapéutico y autora. Estoy agradecida, contenta, ¿qué más te puedo decir? Todo eso por la forma en la que estás recibiendo este proyecto con mucho entusiasmo y con mucho interés. Gracias a todos por la confianza, por el tiempo y por la oportunidad. Y si tú estás escuchando este podcast por primera vez, te doy la bienvenida y te invito a que te unas a este grupo de personas que desean hacer del buen humor una herramienta de vida. Y damos comienzo al episodio número 3 titulado Conecta con tu buen humor. ¿Cómo te sientes cuando estás en una conversación telefónica súper interesante y ya el celular te avisa que la carga de la batería está en 20%? Incluso llegó al 1% y en ese momento te das cuenta que no tienes cargador. ¿Cómo te sientes cuando conduces por una ruta que no conoces, de esas que no tienes ideas dónde estás, de esas en las que tú te dices, es que si me sueltan aquí, yo me pierdo? Y en ese momento el GPS pierde su señal. ¿Y cómo te sientes cuando vas así bien confiado a retirar 100 dólares del cajero automático, disfrutando de antemano la compra que planificas hacer con ese dinero? ¿Y cuando vas a buscar el balance...? <risa> enteras que solo tienes 11 dólares con 42 centavos todas estas son situaciones reales que estoy segura que has vivido alguna de ellas quizás hayas vivido las tres y son situaciones en las que deseabas contar con una opción para terminar la conversación una opción para llegar a tu destino y contar con una mayor cantidad de dinero en tu balance de cuenta. y el humor qué? no es una batería no es un balance de cuenta, ni es una señal de un GPS. Que si es? Es una energía positiva que de igual forma puede agotarse. Así como muy bien puedes potenciarlo y utilizarlo a tu favor. El potenciarlo y utilizarlo a tu favor es una partida que te corresponde a ti saberla jugar. Y a mí me encanta colaborarte con la idea de cómo hacerlo. Siendo así, ¿qué hacer con una situación que tiene o que ya tuvo el potencial de alterar tu buen humor? Lo viable es trabajar con la prevención cuando aún hay tiempo o enfrentarla y poder responder favorablemente cuando ya ocurrió y te impactó negativamente. El buen humor será un poderoso aliado tanto en la prevención como en el afrontamiento saludable. Para responder teniendo un buen humor como aliado es necesario que te prepares. Así como es importante que te prepares ante posibles eventos atmosféricos, en situaciones de carácter financiero, por condiciones de salud es igual de importante que te prepares por si surge una situación que te robe ese buen humor incluso ten presente que serán más frecuentes los huracanes emocionales que los huracanes producto de la naturaleza prepararse implica reconocer la posibilidad de que algo ocurra y justo por esa posibilidad trabajarás en fortalecer y crear las circunstancias adecuadas para el afrontamiento saludable te repito Trabajarás en fortalecer y crear las circunstancias adecuadas para el afrontamiento saludable. De esta forma, cuando eso no deseado se presente, es esencial poder saber el qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Prepararse se resume justamente en eso. Establecer el qué, el cómo y el cuándo para una realidad que amerita enfrentarla, trabajarla y transformarla. El qué el cómo y el cuándo para enfrentar, trabajar y transformar. Considerando que quizás hoy, mañana o en algún momento de tu vida puedas enfrentar una situación que te afecte negativamente tu buen humor y con el propósito de prepararte, explora estas alternativas que clasificaré en tres categorías. Estas son las alternativas neutralizantes, alternativas de trabajo y alternativas de transformación. Las he llamado de esa forma con la intención de ayudarte a recordarlas mejor al momento de necesitarlas. Comenzamos con las alternativas neutralizantes. Son aquellas que restarán fuerza al mal humor. Puedes utilizarlas cuando reconoces que la emoción negativa es intensa y justo por su intensidad no te permite realizar con éxito las estrategias de trabajo. En otras palabras, el mal humor ya está presente, te está neutralizando a ti, por lo que te toca neutralizarlo a él. Te ha sucedido que sabes una información de hecho. En ocasiones conoces mucha información, pero aún así no logras conectar con la recomendación. No logras experimentar esa motivación que necesitas para concretar esa opción. Sin embargo, llega X momento, conoces un dato, una visión, ese algo que hace la diferencia y todo cae en su sitio y empieza a funcionar. Tú lo has vivido, ¿verdad? Pues eso podría sucederte justamente en este momento. Porque la primera recomendación es realizar actividad física. Esta recomendación la has escuchado anteriormente, posiblemente de tu médico, de diferentes medios de comunicación. Me aventuro a pensar que quizás en algún momento hasta tú has ofrecido esta recomendación. Pero sabes qué? Prefiero y te exhorto a que más allá de solo saber, puedas comprender su impacto y su utilidad en tus emociones y por ende en tu buen humor. Con la intención de que puedas hacer clic y confirmar el impacto positivo del ejercicio en tu estado de ánimo, comparto contigo parte de un estudio publicado en el 2018 por la revista The Lancet Psychiatry Journal. Pero antes quiero preguntarte, ¿tú haces ejercicio físico con regularidad? Y si fueras a establecer cuántos días del mes se convierten para ti en días de malestar emocional, ¿qué número de días dirías? ¿1? ¿2? ¿4? Escucha, qué interesante. El estudio al que hago referencia reflejó que los participantes que no hicieron ejercicio físico regularmente reportaron alrededor de 3 a 4 días de malestar emocional en el periodo de un mes. ¿Cuántos días me dijiste tú? Mientras que las personas que sí practicaron ejercicio con regularidad informaron tan solo 2 días de malestar emocional. Incluso las personas que en un inicio no realizaron ejercicio físico y luego sí lograron reducir en un 43% los días de malestar emocional. Quiero ser responsable contigo y dejarte saber que este estudio fue muy abarcador, por lo que los resultados no se limitan a lo que aquí te estoy comentando. Sin embargo, con la información que te he facilitado, puedes hacer una búsqueda efectiva en el internet y obtener todos los detalles. Y siguiendo con nuestra línea de información y en términos generales, la actividad física favorece la segregación de neurotransmisores relacionados con el bienestar. Es decir, mientras realizas una actividad física, tu cerebro libera una sustancia llamada neurotransmisores, entre ellos se encuentra la serotonina, que permite que tu ánimo mejore significativamente. Son procesos autónomos, son procesos automáticos. Tu parte en este aspecto es realizar una acción física y el cerebro te va a colaborar con la segregación de los neurotransmisores. Ejercicio físico puede ir desde caminar, correr, hasta cualquier acción que implique un movimiento más allá del usual. Decir que caminas en la sala del cuarto y regresas a la cocina no está considerado ejercicio. Para que sea considerado ejercicio, requiere que sea constante, extendido y con un impacto positivo a tu cuerpo. Yo lo que quiero que sepas es que si estás de mal humor, el ejercicio físico saludable, te ayuda a neutralizar, calmar, canalizar, descargar como mejor te haga sentido. Te toca a ti buscar más información y decidir qué vas a hacer. ¿Okay? La segunda estrategia dentro de las alternativas neutralizantes es dormir una siesta. ¿Qué? ¿Okay? Que esa está mucho más cómoda. Ok. Pero sabes que vamos a darle un contexto diferente. Y para eso te pregunto: ¿qué tan cómodo o cómoda te sentirías tomando una siesta en un momento de tensión? Ese momento donde las ideas no están fluyendo y el tiempo es limitado. Puedes tener presente la cantidad de veces que algo no sale bien, no surge una idea, te sientes estancado o estancada y sobre todo estás viendo que el tiempo sigue pasando sin obtener resultados. Es una situación cotidiana. Ahora, la idea de una siesta cuando hay tanto por hacer y cuando el tiempo pasa, no siempre es una idea muy grata. Más bien puedes llegar a pensar que ese momento de tensión es el momento menos adecuado para una siesta. Pero como te dije, es información que sabes pero no conectas con ella hasta que llegue ese algo que te permite internalizarlo. De eso estamos hablando. Y quiero que hagas clic con esta información cuando sepas que investigaciones han demostrado que las siestas proporcionan beneficios que te permitirán completar tu día en mayor bienestar. Mientras lo vives por cuenta propia, te cuento lo que dice quienes investigaron sobre el tema. Y me refiero a los profesionales del Departamento de Psicología de la Universidad de Michigan. Ellos realizaron un estudio en el año 2015, donde presentaron la siesta como una alternativa para modular la frustración y la impulsividad. Los resultados exponen que quienes tomaron siestas informaron una mayor tolerancia a la frustración y una disminución en su impulsividad. Mientras que las personas que no tomaron siestas informaron la experiencia contraria, menos tolerancia y mayor impulsividad. Te pregunto, ¿eres de los que tomas siestas para darle fuerza al día? No te quedes con lo que te estoy diciendo. Busca más información y toma tu decisión. En resumen, cuando conoces que la emoción negativa es intensa y justo por su intensidad no te permite realizar con éxito las estrategias de trabajo, Considera entre tus opciones realizar actividad física y tomarte una siesta que te permita hacer un restart a tu ánimo y, por ende, a tu experiencia. La segunda categoría consiste en las alternativas de trabajo. Estas son alternativas que tendrás a primera mano, de rápida respuesta y con grandes probabilidades de beneficiarte en tiempo considerable. Esos momentos en que el buen humor sufre un golpe y el mal humor quiere ocupar su lugar, considera lo siguiente. Comienza por llamar, Establece contacto con una persona de quien sabes que su personalidad, su estilo, su ánimo, su energía, inevitablemente te van a contagiar de buen humor. Y como en un principio te dije, se trata de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Te pregunto, si vas a llamar, ¿quién va a ser esa persona? ¿A quién llamarás cuando necesites contagiarte de su buen humor? ¿Cómo le vas a contactar? ¿Por texto, por llamada? ¿Cuándo es el mejor momento para llamarle? ¿Qué puede esa persona naturalmente hacer por ti solamente con interactuar? ¿Cuál es esa característica natural que al interactuar con él o con ella tú te beneficias? ¿Cómo serás positivamente diferente después de hablar o de hacer mensajería con esa persona? Eso sí, no esperes experimentar un momento de mal humor para comenzar a pensar a quién puedes llamar. Si esperas posiblemente en ese momento, lo menos que desees es comenzar a pensar en alguien a quien llamar. Tenla mente desde antes para que en el momento de la necesidad ya sepas a quién vas a llamar y solo tengas que hacerlo. La segunda alternativa de trabajo son el uso de fotos y videos. Ten accesibles fotos que te provoquen ternura, alegría, risas, fotos de eventos, fotos de momentos, de épocas, de logros de personas quienes tienen un impacto positivo en ti. Esas fotos y videos que son tan poderosos que tú sabes que solo con verlos tienen el poder de conectarte con tu buen humor y centrarte en lo verdaderamente importante. Y como se trata de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, te pregunto, ¿qué fotos? ¿De quién o de quiénes? ¿Dónde las tendrás? ¿Qué emociones te despierta esa foto? ¿Calma, fortaleza, seguridad...? No esperes a experimentar el mal momento para buscar las fotos o videos. Si esperas, posiblemente en ese momento lo menos que desearás es buscar fotos. Ten todo seleccionado y accesible. Haz tu trabajo que las fotos y el video harán el suyo. Como tercera alternativa de trabajo, igual que las fotos, ten música accesible. Esa música que tiene un significado y un impacto positivo en ti con tan solo escucharla. No requieres nada más. Esa música que te transporta y te despierta emociones favorables para atender el evento que en un inicio atentó contra tu buen humor. Y como se trata de saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo, te pregunto, ¿qué canciones? ¿De quién o de quiénes? ¿Dónde las tendrás? ¿Qué emociones despierta cada canción? ¿Calma, fortaleza, seguridad? No esperes a un mal momento para buscar canciones. Si esperas, posiblemente en ese momento lo que te provoque es buscar música que acentúe el mal humor. Tú sabes las que te provoca buscar cuando te sientes de mal humor. Para evitar acentuar ese mal humor, ten seleccionadas, listas y accesibles todas aquellas que puedan transformarte el ánimo en bien y despertarte sobre todo una sonrisa. Haz tu trabajo que ellas van a hacer lo suyo. Son personas, fotos, músicas que te enfocan en el presente y sobre todo que te llevan a conectar con tu buen humor. Te llevan a recordar que ante cada evento negativo siempre hay algo positivamente importante. Estas alternativas de trabajo son opciones diarias, son sencillas de aplicar y a la vez tienen el potencial de conectarte con tu buen humor. La tercera categoría son las llamadas alternativas de transformación. Son esas situaciones que te van a tomar más tiempo. No son inmediatas, mas si sí son estables y tienen el potencial de nutrir tu buen humor y mantenerlo en un estado activo, en un estado positivo a pesar de las circunstancias. Estas alternativas las voy a mencionar en un orden. Sin embargo, a la hora de la verdad, tú sabes el orden que funciona para ti. La primera alternativa la comienzas a trabajar cuando te contestas esta pregunta. ¿Cómo sería mi día ideal? Diseñalo en tu mente y deja por escrito eso que describes como tu día ideal. Escribe con la sensación de las posibilidades y no con la defensa o las limitaciones de quien piensa que esto no va a ser posible. Por favor, describe tu día ideal y escríbelo con la sensación de lo que sí es posible. Segundo, crea tu formato transformacional. Puedes llamarlo plan, puedes llamarlo metas, deseos, diseño de vida, la palabra y el estilo que para ti funcione. La número 3. dale dirección a tu mente. Me refiero a que mantengas un aprendizaje constante sobre esos temas que te interesan y sincronízalos poco a poco con tu día ideal. Dale dirección a tu mente de tal forma que esa dirección le dé paso a tu transformación. La número 4. Conecta con personas de resultados, esas personas que hablan muy poco de sí mismo y de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque sus acciones y sus resultados hablan por ellos. Conecta con personas de resultados. Y número 5, conoce tu estilo, tu potencial, tus fortalezas, tus áreas de desarrollo y lo que quieres lograr cuando así lo hagas. Respeta tu tiempo, tu estilo. Respeta tu pasado y tu presente. Estas alternativas de transformación son opciones que se trabajan en el día a día y que a diferencia de las alternativas de trabajo que son fáciles y rápidas, estas toman tiempo. Son alternativas que te ayudarán a evolucionar tu carácter, a evolucionar con tus resultados y con todo el potencial de conectarte y trascender con tu buen humor. Finalizo este episodio repasando contigo que prepararse se resume en establecer el qué, el cómo y el cuándo para una realidad que amerita enfrentarla, trabajarla y transformarla. Considera, entre otros, el ejercicio físico y tomar una siesta como tus alternativas neutralizantes. Las personas, las fotos, las música que te enfoca en el presente y, sobre todo, que te ayuda a conectar con humor, son parte de tus alternativas de trabajo. Y las alternativas de transformación son esas situaciones que te van a tomar más tiempo, pero que tienen el poder de mantener tu humor en un estado positivo como parte de tu transformación personal y profesional. Te invito a suscribirte a Humor en su Punto a través de la aplicación de tu preferencia. De esta manera, conocerás de inmediato cuando el próximo episodio esté disponible. En el interín, tu copia del libro Captura el Enfoque está esperando por ti. Está disponible en Amazon, versión impresa y digital. También la página web Esther Quintero te puede ofrecer información sobre el humor terapéutico. Podrás conocer más sobre mi trabajo y actividades tanto grupales como individuales. Y mantente conectado o conectada a través de las diferentes redes sociales. Y siendo así, te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar, pero sobre todo, gracias por reír.